0: Zdravujem aj vás, milí poslucháči, ktorí nás počúvate pri vašich rozhlasových príjimačoch. V tejto našej relácii sa venujeme dejinám cirkevného práva, ktoré dávame samozrejme do širšieho kontextu aj dejinám cirkvi. A dnes by sme začali sa venovať dôležitej udalosti ktorou bol druhý vatikánsky koncil. Vieme, že v podstate predchádzajúci koncil, teda prvý vatikánsky, ktorý sa odohrával v 19. storočí, konkrétne v roku 1869-70, v tomto období, sa skončil ako ako by nedokončený a Aj preto si zekneme niekedy hovoriť že druhý Vatikánsky koncil je vlastne pokračovaním toho prvého Vatikánskeho koncilu To je taký by som povedal diplomatický pohľad Ak by sme chceli naozaj kriticky zhodnotiť a porovnať oba tieto koncily. Tak eh, mohli by sme skôr povedať, že eh, druhý Vatikánsky koncil sa naozaj eh, pokúsil eh, nadviazať a dokončiť ten predchádzajúci. Avšak eh, dalo by sa pokojne povedať, že eh, ambíciou bolo skôr napraviť eh, chyby, ktoré eh, boli urobené eh, v tom 19. storočí a ktoré sa samozrejme týkali aj eh, prvého Vatikánskeho konsilu. Aj preto hovoríme, že pápež Jan 23., ktorý zahájil tento druhý vatikánsky konsil, zahájil ho takým spôsobom, že chcel otvoriť okná a poriadne vyvetrať v tej symbolickej pevnosti, na ktorú sa katolická cirkev premenila po prvom vatikánskom konsile. Naozaj za tých takmer za to takmer storočie tam už bolo riadne dusno, riadne špinavo a bolo treba vyvetrať a pustiť do církvy nového, nového ducha predovšetkým samozrejme ducha svetého, ktorý vždy vedie cirkev, vedie jej predstaviteľov a tak keď niekedy počúvame také hanlivé označenie duch koncilu, pričom sa toto používa v takom negatívnom zmysle, tak sú to práve častokrát reči, ktoré prichádzajú od neprajedníkov druhého vatikánskeho koncilu, teda od tých, ktorí sa upínajú na ten prvý vatikánsky konsil a vidia v cirkvi druhej polovice 19. storočia akýsi, akýsi ideál. Môžeme povedať, že ak sa vrátime pár rokov dozadu, tak k pontifikátu Pia XII, bol to pápež, ktorý bol nača, na Potrovom stolci vlastne v čase druhej svetovej vojny a v 50. rokoch, tak v tomto období Katolícka cirkev bola oprávnene obviňovaná zo spietočenstva a strnulosti. Tuto nálepku dostávala najmä vďaka mnohým nie práve najrozumnejším rozhodnutiam ešte z čias pia 9. ktorý naozaj vybudoval takúto do seba uzavretú církev, takúto pevnosť neprenukniteľnú, ktorá má ambíciu diktovať okolo itému svetu, čo je správne a čo nie správne. Tento model církve mimochodom pri svojej vanajšej návšteve Bratislavy kritizoval aj terajší svätý Jódez Pápež František v tom svojom krásnom porovnaní, že cirkev nemá byť hradom, ktorý sa týči nad mestom, ale má byť katedrálou, ktorá je uprostred mesta. Čiže ten pevný hrad, ktorý vybudoval Pius 9., bolo treba zbúrať a vrátiť cirkev tam, kam patrí. A to bolo vlastne hlavným cieľom druhého Vatikánskeho koncilu. To, že niektorým sa to nepáčilo, aj teraz nepáči, je samozrejme druhá vec, ale tak ide o to, že či chceme naozaj um, kráčať tak, ako kráčať máme, tak ako cirkev vždy kráčala, alebo sa chceme upevniť vo svojich pevnostiach a zabarikádovať vo svojich barikádach a odtiaľ páliť hlava, nie hlava. Teda toto obvinenie církev zo z strunulosti v podstate bolo niečím, čo by sme mohli ľahko vybaviť s tým, že no tak to boli tí, ktorí nemali církev v tak na ňu útočili. To je taký obranný postoj, alebo môžeme zaujať správny postoj a to e, naozaj vypočuť si aj tie argumenty, prečo teda je církev obvinovaná z toho či onoho. Toto si veľmi dobre uvedomoval aj a, e, pápež Ján 23., teda nástupca e, Pia 12. E, vieme, že Ján 23. bol zvolený za pápeža v pomerne vysokom veku, mal TAK 77 rokov, keď bol zvolený na Petrov stolec. No a všetkých zaskočil výberom svojho mena, pretože posledný pápež, ktorý sa volal. JÁN e, BOL NA ktorom STOLCI V 15. STOROČÍ ČIŽE odtedy, žiaden JÁN NA čele KATOLICKEJ cirkvi NEBOL TĺŽE BOLO TO POMERA e, ŠOKUJÚCE A ŠOKUJÚCE ROZHODNUTIE A e, AJ TÁ voľba Angela RONCALIHO ZA PÁPEŽA bola s takým úmyslom, že vyberieme nejakého kompromisného prechodného pápeža, kým teda sa nám nepodarí vybrať niekoho, kto by trvalejšie zastával uh, túto pozíciu. Noža, Ján 23. sa naozaj stal takýmto prechodným pápežom, pretože previedol Katolícku církev do súčasnosti uh, práve s volením 2. Vatikánskeho konsilu kardinál, ktorý mal bohaté skúsenosti z diplomacie, ale samozrejme i z pasturácie bol naozaj skvelou voľbou na Petrov stolec môžeme povedať, že táto voľba teda predstavovala zásadný obrad v cirkevných dejinách a môžeme povedať, že to BOLO vlastne o paradoxne obrad do minulosti, obrat k tradícii, teda pred pontifikát pija 9. a vlastne ako keby tá snaha v podstate vrátiť cirkev tam, kde vždy bola, to znamená uh, urobiť z nej znova tú katedrálu, TO fórum, kde jednoducho prebieha diskusia, prebieha dialóg. Ktorá je blízka ľuďom Ktorá iba nediktuje Ale snaží sa viesť dialóg Toto bolo zrejme Z pontifikátu Jana 23 O jeho skúsenostiach Z takého naozaj života Medzi ľuďmi a s ľuďmi Vypovedá jeho jedenáct encyklí Ktorých je autorom Soberáme si že za krátky pontifikát ktorý trval naozaj len nejakých 6 rokov napísať 11 encyklík je naozaj obdivuhodné no a z nich také najznamejšie sú sociálna encyklíka mater magistra ktorá sa zaoberá problémom ktoré sú spojené s technickým a civilizačným pokrokom a tiež reaguje na rozšírenia povinnosti štátu v sociálnej oblasti Tam zásad je dôležitá encyklika Pácem in Teris z roku 1963, a ktorá spracovala tému prirodzeného práva, podmienky dosiahnutia skutočného pokoja vo svete, pokoja na Zemi, Pácem in Teris. Tieto encykliky tak boli odpovedou katolíckej církvi na napätie medzi jednotlivými sociálnymi vrstami spoločnosti, ale tiež reagoval i aj na takéto globálne politické obzdušie, keďže po druhej svetovej vojne prišlo k rozdeleniu Európy železnou oponou na východný a západný blok. A navyše hrozba jadrového konfliktu bola vtedy veľmi aktuálna, rovnako ako v súčasnosti zhodovokovnosti a katolícka cirkev cez pápeža Jana 23. samozrejme vnímala aj tieto veci a J23 ja nepochybne bol jeden z, jeden z tých osobností svetových dejín, ktoré prispeli k tomu, že jadrovej vojne vtedy neprišlo. Nepokoje vo svete súviseli v tomto období aj s burlivým procesom dekolonizácie. Vieme, že po druhej svetovej vojne prišlo k rozpadu britského impéria Veľká Británia postupne strácala svoje predchádzajúce koloniálne impérium, a teda v Ázii a v Afrike vznikali nové emancipované štáty, ktoré teda získavali samostatnosť od predchádzajúcich imperiálnych mocností. Aj to bolo v podstate potenciálnym, potenciálnym konfliktom. Ďalšie ohnízka konfliktu v tejto dobe predstavovali spory medzi Čínou a Spojenými štátmi, ďalej alžírsky boj za získanie nezávislosti od Francúzska, rasové nepokoje v Amerike, ktoré boli ukončené zákazom rasovej segregácie a diskriminácie prostredníctvom Civil Rights Act. Pápežovým aktivitám napomáhala tiež skutočnosť, že na čele troch svetových mocností stáli v tej dobe katolíci. Americký prezident Kennedy v Spojených štátoch eh, 619 Charles 63 Schalt Goal vo Francúzsku 59 a 69 a Konrad Adenauer v Nemeckej spolkovej republike 49 a 63 Títo traja katolíci na čele týchto troch mocností eh, teda nepochybne eh, vnímali a, a rešpektovali postoje e, pápeža, postoje katolíckej církevie čiže e, naozaj Jan 23. E, zohral ako skúsený diplomat aj na Petrovom si veľmi veľmi dôležitú rolu e, napriek tomu, že jeho predchodcovia tiež uvažovali o zvolaní koncilu, respektíve teda chceli dokončiť nejakým spôsobom ten prvý vatikánsky koncil, jeho znovu zvolaním, tak Jan 23. z osobnej iniciatívy oznámil toto zvolanie koncilu už necelé tri mesiace po svojej voľbe. A Paradoxne to spôsobilo veľké prekvapenie. Čiže, na jednej strane tu bola jasná snaha zvolať konciu a dokončiť vlastne um, to, čo začalo ten predchádzajúci, ale keď sa k tomu konečne niekto odhodlal, tak to bolo veľké prekvapenie, lebo nikto nečakal, že práve Jan ŽE predtým by mohol sa ODHODOVAŤ na takýto zásadný krok. Na rok 1960 zároveň avizoval aj zvolanie rímskej dieceznej synody, ktorá mala byť akýmsi predstupňom Všeobecného koncilu a mala cirkev nasperovať na novú cestu, alebo starú novú cestu. Táto synoda sa však napokon uskutočnila v, v duchu takom skôr, tradicionalistickom a nič nejaké dôležité nepriniesla a tak v rámci príprav na koncil označil pápež vo svojej prvej encyklike Ad Petri Catedram z roku 1959 za hlavné ciele koncilu celkovú reformu cirkvy v duchu už spomenutého pojmu agornamento čiže po slovensku obnova alebo modernizácia Dôležité pre ňoho bolo revidovanie postoja katolíckej círky k osadným kresťanským vierovýznaniam, ekumenizmus, ekumenizmus takisto vzťah k nekresťanským náboženstvám, ateizmu i celému svetu a samozrejme bol obrovský záujem aj o úpravu kódexu kanonického práva. Toto všetko boli teda hlavné výzvy druhého vatikánskeho koncilu, tak ako si ich predstavoval Jan 23. Vidím teda naozaj, že tie témy sú úplne v rozpore s tým, čo hlásal Pius IX a čo preniesol prvý vatikánsky koncil, kde katolícka církev sa veľmi vymedzila voči iným kresťanom a voči iným náboženstvám že by sa dalo povedať s takou, s takou obrovskou dárkou pýchy a exkluzivity Toto chceli Jan 23. veľmi správne zmeniť Pred obvyklým koncilovým zameraním sa na problémy doktríny a disciplíny tak pápež vlastne uprednostnil také tie globálne úvahy o potrebách života cirkvy s osobitnou snahou o zavedenie dialógu s TEDAJŠÍM svetom. Dialóg so svetom je pevnosť, ktorá diktuje svetu, ale je katedrála, ktorá vedie dialog so svetom. Nož ak nám to pripomína e, súčasného svätého otca pápeža Františka, tak nám to pripomína veľmi, veľmi dobre. Lebo takto naozaj má VYZERÁ katolícka cirkevanie, tak ako si to predstavujú tradicionalisti. Okrem toho sa počítalo tiež diskusiou o kňaskom a laickom apostoláte, diskusiou o rodine, o magistériu cirkvi, o vzťahoch medzi cirkvou a štátom, najmä pokiaľ ide o otázku slobody náboženského význania. Takisto išlo o prispôsobovanie sa cirkevnej organizácie požiadavka modernej doby, otázka misií, vzťah medzi diecezným biskupom a reholníkem, in reforma reholného práva, liturgická obnova a samozrejme dôležité boli aj otázky sociálnej náuky Čírkvy. Po výzve, ktorá bola adresovaná Svetovému Episkopátu, katolickým univerzitám a fakultám, zostavila prípravná koncilová komisia na základe ich pripomienok VOLTA pôvodne 70 schém, z ktorých sa napokon do programu koncila dostalo 17. Zvolanie koncilu na rok 1962 pápež ohlásil konštitúciu Humane Saluty z roku 61 a od začiatku ho prezentoval ako slobodný koncil stretnutie biskupov otvorené pre slobodnú diskusiu, pre slobodný dialog s tým, že... Uh, na koncil boli pozvaní aj zástupcovia nekatolíckych kresťanských cirkví. Za týmto účelom pápež ešte v roku 1960 zriadil sekretariát pre podporu kresťanskej jednoty. Napriek tomu, že novému koncilu slúžilo za vzor prípravnej práce k tomu predchádzajúcemu, tak v snahe popretia nadväznosti naň, bol označený ako druhý Vatikánsky koncil. Čiže e, bola tu snaha ukázať, že je to, že je to niečo, niečo nové. Hej. Predtým bol prvý a teraz je druhý Vatikánsky koncil. Čiže nie je to pokračovanie prvého Vatikánskeho koncil. Koncil bol otvorený 11. oktobra 1962, pričom prvé slávno sa bolo za účasti 2400 z celkového počtu 3700 biskupov a predstavených mužských reholí. Koncilovi odsovia z Európy tvorili menej ako polovicu účastníkov, keďže takmer taký istý počet bol biskupov z Ameriky, Afriky a Ázie. V tomto ohľade teda išlo o veľkú zmenu, nakoľko prvý Vatikánsky koncil bol záležitosťou Európy a nezúčastnil sa na ňom žiaden biskup z krajín, čo je teda veľmi mrzuté. Poriadok koncilového zhromaždenia bol koncipovaný podľa vzoru toho predchádzajúceho konsilu a predpokladal teda dve úrovne stretnutí, plenárne schôze, tzv. generálne kongregácie, určené na diskusie a pracovné skupiny pre zotvenie textov rozhodnutí. Tieto mali byť schváľované na slávnostných verejných zahrnutiach na ktorých sa hlasovalo s konečnou platnosťou pričom hlasujúci vyjadroval súhlas placet alebo nesúhlas non placet respektíve podmienený súhlas placet juxta modum Aj keď na vykonanie zmien v kanonickom práve zriadil Jan 23 28. marca 1963 Komisiu pre revíziu cirkevného práva. Práce na novom kódexe začali reálne až po skončení koncílu. Počas prvého obdobia prišlo v nadväznosti na liturgické reformy k schváleniu liturgickej schémy, ktorá sa stala základom konštitúcie Sacrosanctum Concilium tá odporučila preskúmanie liturgických kníh, kritickú revíziu cirkevných kanónov a štatútov stahujúcich sa na bohoslužobný kult a do vybraných častí Sv. Omše sa zaviedli národné jazyky. Konciloví otcovia sa v tomto ohľade pritom výslovne odvolávali aj na slovanských apoštolov Sv. Cyrila a svätého Metoda, ktorým sa ten istý postulát podarilo na kresťanskom západe na krátky čas presadiť v rámci ich veľkomoravskej misie. Okrem toho sa na prvom zasadnutí rokovalo aj o prameňoch sjavenia, spoločenských komunikačných prostriedkoch a o jednote cirkvy Kresťanský koncil napokon zažil v podstate len jeho prvé zasadnutie, ktoré trvalo od 11. novembra do 8. decembra 1962, nakoľko nasledujúci rok pápež Jan Pavlo, pápež pardon, 23. zomrel. No a podľa teda ešteho kódexu práva, konkrétne kánon 229 z kódexu 1917, v takomto prípade predpokladá automatické ukončenie koncu teda smrťou pápeža koncil v podstate končí. Novozvolený pápež Pavol VI však krátko po prevzeti úradu označil pokračovanie koncilu za najdôležitejšiu prioritu svojho pontifikátu, pričom ešte pred začiatkom druhej etapy ohlásil reformu rímskej kúrie. Pápež Pavol VI. vo svojich encyklikách rozvíjal myšlienky Jána 23. ale tiež mnohé ideje druhého Vatikánskeho konsílu, ktorý za jeho pontifikátu pokračoval a bol aj úspešne ukončený. Z hľadiska najvyššieho učiteľského rodu možno spomenúť pápežské sociálne diela, a to najmä encyklíku Populorum Progressio, a apostolský list Oktogesima Adveniens, s ktorými poskytol dôležité podnety pre ďalší rozvoj katolíckej sociálnej náuky. Pevný postoj ku jaskému celibátu, založený na stáročných tradíciách, zdôvodnil v encyklike Sacerdotalis Celibatus a negatívny postoj k myšlienke svetenia žien ktoré boli v tej dobe už presadzované viacerými protestantskými denomináciami, vyjadril potvrdením deklarácie konvergácie pre náuku viery Inter Insignores z roku 1976. Pavol Fiestice vyjadroval aj k otázke plánovaného rodičovstva a antikoncepcie a z dôvodu prijatia takej legislatívy, ktorá v mnohých štátoch legalizovala interrupcie a civilné rozvody, pápež precízne znovu vyjadril stanovisko cirkvi v encyklike Humane Vitae z roku 1968, ktorou nadviazal na encykliku Castikonuby pápeža Pia 11. a známou alokáciou Pia 12. k pôrodným asistentkám z roku 1951 svoju argumentáciu záložil na odvolávaní sa na prírodzené Božie právo jeho snahu o upriamenie cirkvy na výlučne duchovné otázky a deklarovanie pápežského zanechania svedskej moci zdôraznil v roku 1964 keď sa vzdal nosenia pápežskej tiary pápežská tiara bolo vlastne taká taký, také čosti, čo pápež nosili, nosili na hlave, taký nejaký valec s tromi korunami. E, keďže bežne ako králi nosili na hlave jednu korunu, tak PÁPEŽI nosili až tri koruny na takom valci. No tým, že vlastne Pavol si odložil e, túto tiaru a nasadil si mitru, tak ako všetci ostatní biskupi západného obradu tak vlastne definitívne potvrdilo, že pápež sa nemá montovať do svetských záležitostí. Aj v období pontifikátu Pavla VI. nadalej pretrvávalo napätie medzi západným a východným blokom. Studená vojna teda zúrila predovšetkým na... v Európe, ktorá bola rozčestnutá tou nešťastne známou, nešťastne známou železnou oponou. Zároveň naďalej pokračoval proces emancipácie bývalých kolónií v Ázii, v Afrike V Číne prebiehala komunistická kultúrna revolúcia, ktorá predstavovala akýsi pomyselný vrchol tej ničivej síly komunistickej ideológie. Objavila sa tiež nešťastná a zbytočná vojna vo Vietname. Značné úspechy pápež Pavlov VI dosiahol v oblasti medzinárodných vzťahov, nakoľko na pozadí presadzovania sa demokratických štandardov, začali jednotlivé štáty inklinovať k uznaniu dôležitosti a významu náboženstva v ruskej spoločnosti. Čiže takýme v 19. storočí sme vnímali také negatívne nastavenia štátnych autorít voči, voči náboženstvu, čoho výsledkom bolo aj to, zaparikádovanie sa na tom hrade, ako nám to predviedol Júša 9., tak tu v podstate sa ide opačným smerom, to znamená štáty si po tých 100 rokoch uvedomovali dôležitosť náboženstva v živote, v živote ľudí, čiže ten náboženský rozmer znova ako keby taký, chytil taký nový dých Počas pontifikátu Pavla VI. sa podarilo nadviazať diplomatické styky s vyše 40 štátmi, vrátane napríklad Jugoslávie, ktorá tiež bola súčasťou toho komunistického sveta, ale vieme, že Jugoslávia nebola e, za železnou oponou, teda na tej východnej strane železnej opony, že Jugoslávia sa by videla trošku inak, ako zvyšok toho východného bloku. Kim teda v roku 1963 mala apoštolská stolica svoje zastúpenie iba v 37 štátoch OSN, tak v roku 1978, teda na konci pontifikátu Pavla VI, to bolo až 89. Plneniu pastoračných, ale aj diplomatických úloh Pavlo VI rozsiahne napomáhal najmä svojimi apoštolskými cestami keďže bol to práve on, ktorý ako prvý odčias Pia 8 opustil Rím a začal cestovať. Okrem európskych krajín, tak osobne navštívil i veriacich v Amerike, Ázii, Austrálii a začal tak éru pápežských misívnych ciech, na ktoré potom nadviazal Jan Pavel II, Benedikt XVI i krajší svetý otec František. Čiže my niekedy si myslíme, že bol to Jan Pavel II, ktorý bol ako prvý pápež, ktorý sa rozcestoval. Áno, naozaj cestoval veľa, ale takým prvým cestovateľom na pápežskom stolci bol už Pavlo VI. Za jeho pontifikátu boli vykonané i revízie konkordátov, teda zmluv medzi Svetou stolicou a niektorými štátmi. Konkrétne išlo o konkordáty s Argentínou, Haiti, Portugalskom, Španielskom a nové konkordáty boli uzavreté s Venezuelou a Kolumbiou. Dohoda typu modus vivendi bola uzavretá s Tuniskom pričom v tomto prípade išlo vôbec o prvú zmluvu uzavretú s islamskou krajinou. Čiže Tunisko v roku 1964 ako prvá islamská krajina uzavrela e, zmluvu e, modus vivendi so svetou stolicou. I napriek týmto úspechom však vo svedskej spoločnosti nadalej pokračoval rýchly a rozsiaľný proces sekularizácie a náboženstvo sa tak dostávalo na okraj spoločenského záujmu. Vráťme sa na koncil. Pavol VI teda sa pokračovať v koncile a vytýčil štyri ďalšie ciele. Výklad teológie, vnútorná obnova církvy, Podpora jednoty kresťanov a dialóg so súčasným svetom. Čiže môžeme povedať, že k tomu pôvodnému úmyslu Jan 23. pridal v podstate snahu o teda výklad výklad teológi. Lebo tie ďalšie veci tie nastúril už Jan 23. Ešte predtým než začala druhá fáza konsilu Pavol VI. sa rozhodol upraviť rokovací poriadok a tento nový poriadok byl umožniť koncovým odcom ešte výraznejším spôsobom zasahovať do priebehu jednotlivých rokovaní a do prípravy textov. Počas druhej fázy koncilu, teda o september až december 1963, sa prejednávali najmä otázky biskupskej kolegiality, ekumenizmu a náboženskej slobody. Na konci tejto druhej fázy boli odhlasované konštitúcie a posvetnej liturgii Sacrosanctum Concilium o spoločenských komunikačných prostriedkoch Inter Mirifica, ktorý sa bližšie zaoberal tlačou, rozhlasom a televíziou. Tretie obdobie koncilu e, trvalo vlastne v septembri až novembri 64 a prinieslo najdôležitejšiu koncilovú konštitúciu Lumen Gentium. Išlo v podstate o dogmatickú konštitúciu, ktorá teraz sa v podstate venovala církvi smerom dovnútra, teda priniesla e, vo viacerých ohľadoch novú a dôkladne prepracovanú eklezioloviu, teda náuku o cirkvi ako o spoločenstve veriacich. Otázka východných cirkví a ekumenizmu bola zase riešená v dekrétoch Orientalium Ecclesiarum a Unitatis pred integratio. Napokon posledná štvrtá fáza sa konala v septembri až decembri 65. Na jej úvod Pápež Pavol VI vydal motu proprium apostolika Stolicitudo, ktorým ustanovil biskupskú synodu, synoda Episkoporum, ako stály orgán zastupujúci svetový biskupský zbor pri apostolovskej Stolici. Tu úroveň takú malú odbočku. Biskupská synoda, vieme, že v súčasnosti stále prebieha synoda o synodalite, čiže v podstate... Uh, aby sme tomu rozumeli tá, tá biskupská synoda Ktorá funguje ako nejaký stálý orgán Má svoje, uh, Má svoj nejaký program Má svoje nejaké témy A v podstate Od kedy ju založil Pavol VI, Tak prebehlo niekoľko Takýchto synod na niekoľko rôznych tém Čiže nie je to niečo nové S čím by jazda prišiel Svetý otec František Ale je to stály poradný orgán pápeža, čiže výsledkom takéto biskupské synody aj tie súčasné synody o synodalite sú vlastne nejaké konkrétne návrhy nejaké konkrétne materiály ktoré následne budú spracované na úrovni apoštolskej stolice a bude vydaná nejaká tá posynodálna exhortácia, ktorá ale nie je nejakým, nejakou revíziou učenia cirkvi, teda neprináša niečo nové do učenia cirkvi, ale prináša zase nejaké podiety ktoré môžu ale nemusia byť inšpiráciou do pastoračnej pastoračnej praxe, čiže e, dôležitý orgán biskupská syno, lebo aby ho tomu rozumeli, že, že koncil je niečo čo sa zíde, že raz za čas hej, že raz za 100 rokov, dajme tomu, zíde sa nejaký koncil, že prídu všetci biskupy z celého sveta už ale e, táto synoda Biskupov je orgán ktorý zasada zasadá akoby akoby nepretržite Da nie úplne nepretržite ale v podstate je to nejaký stály, stály poradný orgán ktorý sa teda venuje nejakým tým témam nie je to náhrada koncilu pretože koncil má oveľa väčšie právomoci koncil naozaj môže definovať učenie cirkvi. synoda nemôže synoda len dáva nejaké rady a odporúčania, ktoré si môže alebo nemusí osvojiť e, Svetý Otec a samozrejme, to je dôležité aj jednotlivý výecér z Dobre, e, poďme naspäť na koncil, e, druhý vatikánsky, čiže e, počas e, tej poslednej etapy, štvrtej e, etapy v 1945. roku. Bola schválená i deklarácia dignitátis humanae o náboženskej slobode, ktorou CIRKEV deklarovala uznanie princípu všeobecnej slobody svedomia a náboženského vierovyznania. TEDA CIRKEV naozaj nepozerá A už na šťastie na ľudí iného vierovyznania zvrchu, ako na nejakých menejcenných, ale uznáva slobodu svedomia, slobodu vierovyznania, slobodu presvedčenia, čo je Naozaj, že veľká a dôležitá vec, ktorá opäť je takou dôležitou delovou ranou do tej škarodej pevnosti, ktorú vybudoval Pius VIII. Ďalej, veľmi dôležitý dokument koncilový je dogmatická konštitúcia Dej VERBUM o božom zjavení a o páneoch viery. Je to veľmi taký krátky, ale hutný text, ktorý nám podáva vlastne správny katolícky pohľad na texty svätého písma. Je, čiže, ak máme, dajme tomu pochybnosť o tom, akým spôsobom máme vnímať sväté písmo, Božie slovo, čo to vlastne je, tak práve toto pomerne stručné, ale hutné dielo de verbum nám veľmi pekne vysvetľuje, aký je postoj v katolíckej cirkvi k Svetému písmu. E, veľmi vážnu diskusiu vyvolala konštitúcia Gaudium et spes o cirkvi v modernom svete. E, tam, aby sme pochopili rozdiel, zatiaľčo Lumen gentium sa venuje akýbby cirkvi smerom dovnútra, tak Gaudium et spes sa venuje cirkvi smerom von. To znamená, že akým spôsobom má kráčať tým dnešným moderným svetom no aj preto sa vlastne konciloví odcovia v tejto konštitúcii de verbum venovali e, najpáčivejším aktuálnym problémom doby venovali sa aj teda tej nešťastnej studenej vojne zbrojeniu a potenciálnej hrozby jadrovej vojenskej katastrofy čiže bola to encyklika, konštitúcia, ktorá bola veľmi aktuálna. Máme tu vlastne koncový dokument, ktorý by zo svojej povahy mal byť načasový, ale paradoxne venuje sa takýmto veľmi veľmi aktuálnym témam. Čiže aj dnes možno v súvislosti s vojnou, ktorú vnímame ako veľmi hroznú, ktorá prebieha na Ukrajine keďže vieme, aké ďalšie hrozby sú s ním spojené, by takisto nebo od aj po tejto veľmi zaujímavej konštitúcii Gaudium et spes. Pokiaľ ide o ďalšie dokumenty, ktoré vydal konsil tak v boli schválené dekreti Kristus Dominus o pastoračnej službe biskupov. Zase musíme si uvedomiť, že prvý Vatikánsky konsil a najmä Kódex kalinského práva z roku 1917 urobil z biskupov kvázi také nejaké predložené ruky pápeža, čo nikdy predtým TÝM katolíckej cirkvi nebolo. Biskupi mali vždy vysokú mieru autonómie na svojich územiach, zrazu sa stali len akými SI vykonávateľmi vôlí pápeža. Ale teda už druhý vatikánsky koncert to mení a napokon aj nový kódex kalinského práva vracia postupne. Biskupom tie kompetencie, ktoré im boli e, odňaté kódexom z roku 1917. Vieme, že súčasný svätý otec František pokračuje v tomto navracaní e, pôvodných kompetencií e, diecezným biskupom. Zase kto sa na odpor, no samozrejme, starí známi milovníci e, pevnosti e, tradicionalistickej. Ďalší dokument Optatam totius sa venoval výchove budúcich kniazov, kniazských seminároch. Veľmi dôležitý moment, akým spôsobom má prebiehať formácia kandidátov kniazstva. Potom Presbyterorum Ordinis, ktorá sa venuje už samotnej službe kňazov A Perfekte Caritatis, ktorá sa venuje obnove reholného života. Druhý vatikánsky KONSIL si však uvedomil, že mm, najväčšou skupinou v CIRKVI sú laici. A tak prichádza aj dekrét apostolikam Aktuazitotem o laickom apostoláte. Čiže laici sa znova dostávajú na scénu, už nie sú vnímaní len ako niekto, kto má poslúchať svojich duchovných pastierov, ale Druhý vatikánsky KONSIL a dáva aj laikom dôstojné miesto v církevi a pozbudzuje ich k plneniu ich, ich laických e, úloh ktoré majú a ktoré vyplývajú z ich krstného kniazstva e, napokon ešte môžeme spomenúť ad gentes, teda dekret o kresťanských katolických misiách deklarácia gravissimum educationis o potrebe kresťanskej výchovy a nostra etáte, o POSTOJ církvi voči nekresťanským náboženstvám. Takisto eh, odporúčam prečítať si eh, nostra etáte, aby sme eh, sa teda eh, nepozerali ŠKAREDO ani na tých eh, náboženských založených ľudí, ktorí nie sú kresťanmi, ktorí sú teda v iných náboženstvách, aby sme pochopili, aký postoj vlastne máme zaujať k ľuďom, ktorí sú iného než kresťanského nábožerstva. Celkovo tak druhý vatikánsky koncil prijal 16 dokumentov teda 4 konštitúcie, 9 dekrétov a 3 deklarácie Posledné koncilové zhadnutie nakoniec vyrkloilo odhlasovaním a vyhlásením dokumentov o ktorých sa do tohto času diskutovalo ich promulgácii pritom Pavol VI používal formulu aplikovanú už pion IX na prvom Vatikánskom koncile, ktorou pápež súčasne s odhlasovaním a odsúhlasením e, otcami koncilu schváľoval a kolegiátnou formulou publikoval všetky snemové texty. To je dôležité, tento rozmer, hej, tá kolegialita. To znamená Aby bolo jasné, že to, čo je ovocím koncilu, je ovocím koncilových otcov zjednotených s osobou pápeža. Čo to nie je niečo, čo by bolo ovocím jedného, teda toho pápeža, alebo toho kolektívu koncilových otcov. Zase musíme to vnímať, trošku z toho historického hľadiska sme o tom hovorili pri týchto našich reláciách že boli aj v minulosti v stadoveku napätia medzi koncilom a pápežom a viedol sa spor. to je viac koncil alebo pápež je pápež ten ktorý iba je jedným z účastníkov koncilu alebo je ten ktorý tam má nejaké rozhodujúce slovo môže alebo nemôže fungovať koncil bez pápeža a podobné podobné myšlienky a vieme, že nie je možné zvolať koncil a vydúčiť z neho pápeža A takisto ani pápež vo svojich rozhodnutiach v podstate nikdy v takých tých zásadných veciach nekonal bez koncilu To znamená, že to spojenie tá kolegialita pápeža a koncilových odcov pri týchto dogmatických záležitostiach je veľmi dôležitá Čiže toto prvý Vatikánsky koncil podčiarkol práve v tom, ŽE akým spôsobom boli publikované tieto dokumenty. E, vnímame to, prosíme aj v KONTEXTE toho, že prvý Vatikánsky koncil v podstate odhlasoval pápežskú neomilnosť, čo bola horúca novinka v vode katolickej cirky zrazu PÁPEŽ JE neomilní vo veciach do definovania viery a právov, čo dotedy nebolo. A veľmi škáre toto práve zasiahlo do života, do života církvy Našťastie táto pápežská neomilnosť zostala len leda na papieri a nejak sa, nejak sa nedostala, nedostala do praxe Čiže tá kolegialita, tá spoločnostvo pápeža a biskupov našťastie nadelej pretreváva No pokiaľ ide o Ďalšie veci môžem povedať že koncil schválil aj viaceré disciplinárne ustanovenia ktoré vstúpili do platnosti 29. júna 1966 to znamená ide o v postate disciplinárne nejaké tie pravidlá ktoré neboli súčasťou týchto týchto dokumentov koncilu pre ďalší dialog najmä s východnými a s východnými pravoslavnými církvami bola dôležitou skutočnosťou, že deň po slávnostnom ukončení 2. Vatikánskeho koncilu teda 7. decembra 1965 došlo aj k zrušeniu zájomnej exkomunikácie medzi pápežskými legátmi a konštantinopolským patriarchom Michalom I z roku 1054. Pamätáme si to, že vlastne v tomto roku 1054 sa pápež, rímsky pápež a konštantinopolský patriárka návzajom exkomunikovali, čím prišlo k postate, k formálnemu rozdeleniu kresťanstva na západné, katolícke a východné pravoslavné. Samozrejme, koncil neobnovil túto jednotu kresťanstva, ale aspoň teda prišlo k zrušeniu tejto exkomunikácie. E, pápež Pavol VI e, tak urobil v Breve ambulate in Dileccione a Konstantinopolský patriarch Atenaguras I. E, sa vlastne k tomuto e, pripojil takým spôsobom, že prijal túto, túto správu, túto breve a zároveň ho dal na vedomie aj pravoslavným patriarchom Alexandrie, Antiochie, Jeruzalema, Moskvy, Belehradu, Bukurešti a Sofie a osobitne tiež pravoslavným cirkvám v Grécku, Poľsku, Československu, Azerbajdžane a Cypre. Prečo? Pretože Konšatínopolsky Patriarcha je v podstate akýsi Prvý medzi rovnými On má ten titul ekumenického Patriarchu Teda e, Není to Nemôžeme povedať že to je taký ako že pápež v pravoslávie Lebo ti pravoslávne cirkvi sú autokefálne, sú autonómne ale tí jednotliví patriarchovia e, sú svoje pomenovanie podľa názvu patriarchátov, čiže sú miestnymi patriarchami, zatiaľ čo konštantinopolské patriarchy je ekumenický a teda on je v podstate akýmsi, e, no, keď prizmúrime obidve oči e, takým partnerom e, do e, diskusie pre e, západného patriarchu. Teda, pápeža, svatého oca. Toľko teda na dnes porozprávali sme si o priebehu dôležitej udalosti druhého Vatikánskeho koncilu. Vysvetlili sme si, o čo išlo, aký to malo význam, aké dokumenty priniesol tento koncil. No a na budúce, ak pán Boh dá, tak sa pri tejto našej relácii Stretneme znovu a povieme si niečo o konkrétnych takých záveroch a realizácii týchto koncilových dokumentov. Dnes vám ďakujem za pozornosť a prajem vám ešte príjemný a požehnaný deň v kruhu vašich najbližších a ak to bude aj pri počúvaní nášho rádia a dia Mária, tak budeme len veľmi radi. Pocháľne bude Ježiš Kristus.